0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Наши власти задумались об отмене автоматических штрафов с тренок. Ну, то есть власть э, в очередной раз пытается повернуться э, лицом к народу. В качестве представителей народа здесь я, Дмитрий Деринский, Олег Осипов. Олег, доброе утро. Доброе утро всем. Номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram и даже СМС, мы принимаем, 967 200 ровно 9702. Интересно, что вы думаете по поводу отмены штрафов? Стремнок для затравки. Как бы объяснение. Поправка в административный кодекс, который обсуждает в Госдуме, она, она такая крохотная, но очень важная. Она уточняет Примечание к части третьей статьи 1.5 административного кодекса по поводу презумпции невиновности. Буквально, презумпция невиновности не распространяется на все камеры фиксации нарушений на дорогах, только на те, которые установлены стационарно. Крутой заход, да? Заход потрясающий, конечно,
1: потому что я не понимаю, при чем тут презумпция невиновности. Чьей невиновности, перед кем? А ну, водитель водитель перед автоинспекции. Не презумпция невиновности не распространяется. Ты понимаешь, о чем речь?
0: Ну, примерно. Смотрите.
1: Презумпция невиновности – это когда мне не надо доказывать, что я не верблюд. Потому, что да. Я просто
0: очевидно не верблюд. У меня горблюд да. нет. Например. Да. Если, если э, ты э, что-то совершил, и тебя поймал живой инспектор ГИБДД, живой инспектор обязан доказывать, что ты верблюд а ты имеешь право доказывать, что ты не верблюд. Но это не, не обязанность твоя, это твое право. В случае no, с автоматическими общем... камерами, которые <coughs> штрафуют нас налево и направо, мы по-любому верблюды. Да, мы сначала платим, потом выясняем. Я
1: согласен, я просто не совсем понимаю, причем тут презумпция невиновности, практически забытая у нас, но я совершенно согласен, что это надо, конечно, убирать, эти нестационарные камеры фиксации. Нарушение. И те депутаты, а... которые это предложили, они совершенно справедливо говорят, что эти камеры, как правило, принадлежат частным компаниям, частным лицам. Хочешь подзаработать, купил камеру, вышел на большую дорогу, но ну, договорившись предварительно с администрацией
0: именно вот этого участка, там или с кем они договариваются, и вперед угу. зарабатывать. Слушайте, вот тут возникает, как бы, масса сомнений, на самом деле. Во-первых, у нас в Петербурге нет частных камер, в принципе, не существует, как класс, то есть все автоматические камеры и треноги, и стационарные, и даже на частных автомагистралях камеры висящие, это все государственное, во-первых. Во-вторых, эм, значит, наша власть официально декларирует, что камеры на треногах ну, наша питерская, я имею в виду, камеры на треногах нужны для того, чтобы контролировать участки э, дорог, на которых происходит ДТП, короче, для того, чтобы повысить оперативность реагирования. То есть они объявляют в конце недели, что да, на следующей неделе мы перемещаем автоматические камеры вот в такие 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 места, просто потому что там выросла аварийность, и они их действительно перемещают именно в те места, куда обещали переместить. И это работает? Ну, я не знаю, возможно. Все возможно.
1: Нет худа без добра, как говорится. По мне, -то, чем меньше камер, тем лучше. Я тебе могу сказать, может, это не совсем популярная точка зрения, не знаю, это надо у наших уважаемых слушателей спросить. Но дело в том, что камеры свою задачу, в принципе, уже выполнили давным-давно. Сейчас они занимаются исключительно и только сбором денег. Вне зависимости от того, это камеры стационарные или передвижные. Потому что люди уже привыкли в массе своей к тому, что нельзя превышать больше, чем на 20 километров в час там, да, на магистрале, в особенности. В городе и так не проедешь. Ну, в общем, это все уже про деньги,
0: это все не про безопасность. Давным-давно это надо признать. Ну, ладно, госавтоинспекция признавала, даже вот сам руководитель ГИБДД Черников говорил, что, Кх -кх -кх, ну да, есть такая проблема, генпрокуратура признавала, говорил, ну да, есть такая проблема, надо с этим что-то делать. Насколько я понимаю, ГОСТ по установке камер до сих пор где-то висит на согласовании, и м -м, никто ничего не делает. Вот Госдум предлагается, а давайте отменим штрафы с нестационарных камер. Ну, давайте отменим. Я, например, совершенно не возражаю. У меня так все
1: это правильно, потому что, в принципе, знаешь, существуют места, о них очень хорошо знают сотрудники ДВД и ДПС, в особенности, есть места, где невозможно не нарушить. В Москве их полно, да и в Подмосковье, и на трассах их достаточно, когда ты можешь совершить обгон только нарушить. Ну, скажем, короткая прерывистая линия. Я вот сейчас ездил по Золотому Кольцу, я это видел просто зримо Невозможно, там, где можно обогнать, Вписаться вот в этот э, узкий промежуток, чтобы обогнать и завершить маневр, не пересекая сплошную линию, чрезвычайно сложно. Ну, или, или ты превышаешь скорость. Mm -hmm. Или ты обязательно превышаешь скорость. Вот на то они и рассчитаны. Таких, такие места известны всем, кто устанавливает камеры. Именно в этих местах. То есть это все... Понимаете, это все игра какая-то такая, которая в принципе только отвлекает водителя от управления автомобилем, я по себе сужу, естественно. Mm -hmm. Потому что ты все время следишь за тем, чтобы как бы не повысить скорость, mm -hmm. а не за тем, чтобы действительно ехать с... безопасно, стабильно, то есть там, не
0: дергаясь так сказать, на дороге. Mm -hmm. Я смотрю больше на спидометр, чем в зеркало, к сожалению. Я прекрасно понимаю э, чувство человека, которому э, на шею значит, накинули уздечку и так поддушивают его. Вот. Абсолютно согласен. Хороший э, образ, кстати. Э, тут только одна проблема. Какой русский не любит быстрые езды? Ну, вот, мы помним эту максимум, которая распространяется вообще на всех, без исключения людей, которые, э, может быть, даже и по-русски не говорят, но живут в нашей стране. Вот. Э, э, ну, и мы помним, как люди из нашей страны, выезжая за границу, но, ну, в общем, вели себя как шелковые на чужих дорогах, на заграничных дорогах. Не а все, но вели, да, было дело. Ну, как бы, проблема заключается в том, что менталитет -то никуда не подевался. Отпусти <пуск> сейчас, отпусти <пуск> сейчас вот этих самых людей, они, они, они вернутся. <пуск> не, не уверен.
1: Дело в том, что я например, могу сказать, что в Азии ездят еще хуже, ну, то есть в разы. Вот, um... Смотря в какой в Азии. В Японии аккуратнее, а вот, допустим, где-нибудь в Средней Азии там неаккуратно ездят. А итальянцы вообще не умеют ездить медленно, спокойно и равномерно. Ну, просто они должны выехать на перекресток и обязательно остановиться в последний момент, чтобы не произошло ДТП. Это чисто итальянская история. Очень опасная, кстати кто там был, тот э, знает. Поэтому я бы сказал, что это зависит не от э, там, я не знаю,
0: генетической предрасположенности, а просто от общей культуры. Mm -hmm. Прежде всего. Ну, вот общую культура нам наслаждается с помощью многочисленных видеокамер. Ладно. <клес> Еще к вопросу о справедливости. Верховный суд, значит, пленум Верховного суда опубликовал документы, разъяснения, касающиеся применения ОСАГО в нашей стране. Там есть несколько любопытных моментов. Мы анонсировали, что вот как бы в начале ноября будет такая, такая штуковина. Но наши предположения оказались, ну, так... В общем, мы чересчур оптимистично смотрели на, на этот мир. Значит, самое важное. Если страховка не покрывает ущерб полностью, если страховщик не организовал и не оплатил ремонт, то владелец вправе съездить на ремонт самостоятельно и потребовать возместить убытки в размере действительной стоимости ремонта. Ну, то есть, условно говоря, страховая насчитала вам 100 тысяч рублей, но... а сервис насчитал 500. Вы легко, непринужденно поехали в сервис, сделали этот ремонт за 500, заплатили эти самые полмиллиона, вы имеете право потребовать у страховой компании возмещение. А предполагалось, вот предполагалось изначально, что страховая будет выплачивать те деньги, которые вы заплатили, для этого будет достаточно в суде, допустим, если дело дойдет до суда, показать документы из сервиса. Но нет.
1: То-то и дело. В случае страховых выплат недостаточных там для восстановления ремонта виновник ДТП, читаю я, должен будет возместить разницу. То есть виновник ДТП. И mm -hmm. страховую компанию мы разденем виновника, если у него что-то есть, там, квартира, я не знаю, что и так далее. Но это Но все это, через конечно, суд. Да. Да, это все только через суд. В принципе, ведь Верховный суд в данном случае зафиксировал то, что существует в жизни. По сути говоря, так люди и действуют, потому что иного пути нет, угу. чтобы возместить, полностью компенсировать свои затраты. И все равно, я должен сказать, полностью компенсировать не удастся, потому что вы истратите больше на
0: адвоката, сказать, чем а, получите разницу. Бывает и такое. Но, слушайте, но была же вера в человеческое, в доброе, в разумное, в вечное в Верховном суде, когда мы читали предыдущую версию вот этого самого постановления Верховного суда, где, где было написано черным по белому, что неважно, какой лимит, вот, как, что там по железу получается, если не вписываешься в 400 тысяч рублей, страховая компания обязана возместить тебе все» все твои луби, страховое лобби еще несколько слов о том как э, сэкономить там получить выгоду э, чтого если вы обладатель национальной платежной карты мир заправляйтесь на газпром нефти то у вас есть замечательная возможность получить кэшбэк в 100 рублей при оплате любых покупок карты мир на сумму 1200 рублей все тебя за газпром нефть». кэшбэк начисляется на оплату на кассе АЗС в мобильном приложении в сети, в терминалах автоматических автозаправочных станций и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка нужно зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы ⁇ приветмир.ру и оплатить все этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлены более 1400 автозаправочных станций Газпром нефти. Это еще не конец. Вернемся через пару минут. Я Дмитрий Делинский Олег Осипов. На связи у нас 8 967 200, ровно 97.02. Это номер, по которому нам можно писать сообщение. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Ну а теперь на то, на чем мы ездим. То, на чем мы будем ездить в ближайшем будущем. Короче говоря, в октябре. Ну, то есть, статистика. Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж машин в России в октябре. Ну, собственно, как и предполагалось, ничего удивительного. 40% автомобилей, новых автомобилей, проданных в нашей стране, это «Лады», а, и треть – это китайцы. Всем еще раз доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов на, на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро еще раз. Да, 8 967 200 ровно 9702. это номер, по которому нам можно писать сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. А прямо сейчас давайте разбираться, что у нас там в списке самых продаваемых машин. Лада. Ну, понятно. Лада – это наше все. Гранта на первом месте. Гранта на первом месте. Правда, уже СБС. Это уже хорошо. Ну, и слава богу. Я тут читал фантастическую новость о... «Новая Веста получит систему контроля слепых зон». Вау. Ну, ну да, ну, наконец-то.
1: Наконец-то, да. Ну, слушай, не знаю, ну, наверное, это хорошо. Она получит и систему курсовой устойчивости, наверное, много чего еще. А главное, сколько она будет стоить. Весь вопрос ведь в этом, на самом деле. Пока
0: еще ничего. еще. В смысле ничего. Сейчас вот эти Весты НГ, которые начали собирать в начале года, и, ну, в общем, вот те машины комплект, которые были в наличии до того, как все ровнуло. Вот, Эти Весты НГ сейчас продаются по 2 миллиона 200 тысяч рублей. Это, вот, это только НГ. А это за А СВ
1: грани... дешевле на миллион
0: почти. Так это старая. Это ну и предыдущая что?
1: Предыдущая версия. Ну вот давайте так. А чем она в сущности отличается от новой? НГ, Кругу, больше. Вот, больше. Вот именно, вот и все. То есть кузов. Mm. На самом деле внутри -то все то же самое. Mm. Я, бы, я бы 10 раз подумал, прежде
0: чем купить, так сказать, это, это, это вот это симпатично, скажем так. Так вот, народ Но... и думает. И этих машин всего 700 на всю страну было сделано, собрано. вот, и Их до сих пор, по-моему, месяца 3 или 4 уже продают вот по этим каким-то беспредельным совершенно ценам, за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Ну вот да, но на... то, что
1: цены не будут снижаться, совершенно определенно. А вот то, что там, кстати сказать, вышло на первое место среди китайцев, раньше было по-другому. Раньше был этот самый Хавейл или Гретвол, или Хавал, как он называется. Хавейл, Хавейл, да. Был. А теперь на первое место, по итогам октября, совершенно справедливо вышла э Черри но «Черри» да. со своими, со всеми суббрендами. Угу. Потому что я должен сказать, что вот эта компания показывает очень неплохие результаты неспроста. У нее достаточно большой выбор машин. Это кроссоверы разномастные и достаточно большой выбор суббрендов. Кстати, о моде, на которой я ездил, о которой рассказывал вот только что, она тоже принадлежит компании «Черри». Ну да. есть, mm -hmm. Это такая интересная история. Единственное, что вот пока я не получил ответа на вопрос, кузовные детали будут у нас в течение 50 лет после
0: того, как модель сойдет с конвейера или нет. А, вот, это, кстати, вот это вот меня действительно интересует. Из известная проблема, когда китайцы отказываются от поддержки устаревших моделей. Ну, по крайней мере, в предыдущие годы такое было, когда запчасти, ну, в общем, только на разборках, потому что... О, так,
1: так да, но все равно все равно дорожают и те машины, которые, собственно говоря, давным-давно нам известны там, и, кстати, та же «Нива-легенд» тоже не стоит на месте, чуть-чуть-чуть, потихоньку-потихоньку, а цены поднимаются.
0: А это, второе... это, это вторая в списке самых продаваемых автомобилей в нашей стране, «Нива-классическая», нива, -классическая, нива это второй по популярности автомобиль в нашей стране. По итогам продаж в октябре. <смех> Я понимаю, что народ сейчас покупает, лишь бы что-то ездило. Но, блин, это же неудобная машина. Ну, относительно неудобная. Конечно, она
1: устаревшая уже лет 30 назад, если не больше. Ну, вот. Кроме того, меня удивило, например, что провалились продажи «Ларгуса». Вот, а... вот это вот поразительная вещь. А все Почему? А все потому, что люди очень четкие к малейшему повышению цен на такие на бюджетные автомобили. В принципе, это автомобиль вполне себе приличный. Это единственный там семиместный, скажем так, универсал, можно с натяжкой это так назвать, на который есть на российском рынке. И он должен был бы, вообще-то говоря, пользоваться особым спросом. Нет. Гранта на первом месте. Дешево и сердито. Вот в ну, чем дело, они держат пока цены на Гранту в более или менее приличном диапазоне. Им везет. Я боюсь, что, конечно,
0: и Гранта станет чуть подороже в ближайшие месяцы. Увы. Да, я смотрю на альтернативную статистику агентства Автостат. там показывают, что цены на подержанные машины покатились вниз. Ну, то есть, народ ну, как бы все-таки решает, что-то хоть что-то решает в этой стране, а, просто потому что а, а, мы перестали покупать. Мы перестали покупать машины даже на вторичном рынке, в связи с тем, что, ну, тумач, ну, задраны были невероятно, до невероятных высот цен на, на машины с пробегом. А, народ сказал, не, ребят, живите как-нибудь с этими коровами сами. Вот. И что... Естественно, реакция рынка. Нет спроса, цены пошли вниз. На 4% слушай, за месяц. Слушай, вот предваряю все-таки. наш.
1: Я вчера был в одном из автосалонов, брал очередную машину на тест. Вот, и увидел совершенно изумившую меня картину. Стоят несколько автомобилей разных марок, не только китайских. Ну, например, Opel, Volkswagen, Audi. И на них гордо пиш... написано впереди. Но, ну, правда, это поддержанные автомобили о uh -huh. официальных, в общем, у, у дилера очень крупного. И э, на них написано «пожизненная гарантия», восклицательный знак. Пожизненная гарантия, простите, на что? Да, вот и я тоже, я думаю, на что пожизненная гарантия? На верхнюю часть кузова, на что? То есть, ну, вот такая мулька, я бы это назвал, извините за просторечное выражение. Кто на этот крючок клюнет без наживки, чертого знает. Но mm -hmm. ведь э, люди читают, и я и сам засомневался. Yes. Может, действительно какую-то гарантию дают? Но не удалось уточнить. Mm -hmm. а, там а, оставлен был телефон, видимо, это какая-то больше частная история, чем дилерская. Но уточню обязательно, все равно туда поеду еще разочек и mm -hmm. найду человека, который за это отвечает. Мне просто интересно поговорить, конечно, что это такое, пожизненная гарантия. Но, в принципе, вот сейчас э, дилеры, которые вводят, а Этих машин все больше и больше. Они, конечно, дают совершенно другие гарантийные обязательства. То есть, оглашают. Да? Как правило, это 75 тысяч или два года. Ну, что касается вот, Toyota и
0: Mazda, например. А, это, это про новые машины? То есть, это про параллельный импорт? Про ну, новые машины. какие? Она чуть-чуть проехала. Вот
1: для специально человека, который ничего не понимает и не умеет считать, например, предлагали X7 BMW с пробегом 28 километров всего, но с пробегом, uh -huh. ну и по цене за 15 миллионов рублей. Uh -huh. Ну, найдется, наверное, один сумасшедший, который это, это купит за 15 миллионов,
0: может быть. Так, и, и погодите, то есть есть машины новые, без владельцев, везенные по параллельному импорту. Вот эта седьмая «Бэха» с пробегом 28 километров, она с уже вписанным в ПТС одним владельцем, то есть ее девочный ну, да. перепродает. Я тут читаю про новые машины, которые пошли параллельным импортом, значит, возят... Лендроверы, эм, Ренджроверы, Volkswagen, Audi, Mazda, те же да, Toyota возят, эм, все это во многом. Китайские сборки, ну вот, малайзийские сборки, индонезийские сборки машины появились у нас на рынке. Вот, но это все навье. И вот тут вопрос? А что у нас с гарантией и гарантийным обслуживанием? Потому что дилерская гарантия и заводская гарантия – это, что называется, две большие разницы. Это правда.
1: Это правда, но, тем не менее, гарантия какая-то дается. Дилер официальный, он аккредитован, это есть юридическое лицо, к которому можно предъявить официальные претензии. Но, наверное, это тоже очень важно. Mm -hmm. Я понимаю, что она не такая, как дают сейчас там те же китайцы, пять лет, там, 150 тысяч, или, или корейцы, допустим. Но, тем не менее, какая-никакая, а все гарантия. Ну, я вот читаю материал с акцизным сбором совсем, я понять так и не могу. Вот только единственные цифры, которые более или менее я нашел, это, э, неважно откуда она, китайская сборка, там 75 тысяч или два года. Mm -hmm. И еще одно. Вот мы все время сделаем акцент на том, что это китайская, малазийская, индонезийская сборка. На самом деле ведь это значение никакого не имеет. Если компания собирает автомобили в любой стране под своим надзором, то можно быть уверенным, что это то же самое качество, как и японцы собирают, как и в Германии собирают и так далее. У нас, Я кстати, каллиграфический да, а, допустим... завод был очень,
0: очень да. неплох. Да, он был одним из лучших в сети BMW. Тут есть одна проблема. Машины, собранные под, допустим, арабский рынок, ну, как бы... Да, да, да. Есть, говоря, не нет,
1: там там mm -hmm. были проблемы с печкой, с обогревом и так далее. Это безусловно. Но это надо смотреть. Я думаю, что такие
0: машины, в общем, не обязательно ввозить из Арабских Эмиратов. Mm -hmm. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны. Ладно, не суть. Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супертек
2: представляют программа "Мой автомобиль".
0: А вы заметили, что на дорогах стало безопаснее? Ну вот существенно безопаснее. А, а научный центр МВД России заметил, есть цифры. Они чуть позже. Пока привет. Еще раз всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Доброе утро еще раз. 8967 200 9702 02 номер, по которому нам можно писать сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram. В этот четверть часа мы и о машинах, и о конкретных машинах поговорим. Ага, прямо сейчас, ну вот, вот эта самая статистика. За 9 месяцев снизились все три основных показателя аварийности. По отношению к прошлому году на дорогах страны зарегистрировано 91 255 дорожно-транспортных происшествий минус 6% к прошлому году. Число погибших 10 078 человек минус почти 5% к прошлому году. И число раненых одиннадцать А, да, 115 тысяч человек минус 6% к прошлому году. Выглядит красиво. Не правда ли? Безусловно, красиво.
1: И, э, э, в общем, это приятно,
0: что, что
1: какое-то снижение происходит. Но причины могут быть разные. Ну, в том числе и улучшение дорожных
0: условий, наверное, в каком-то смысле. <смех> 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 Мне почему-то кажется, что а, здесь, ну, как бы еще все это последствия успокоения трафика. А, нас заставляет, нас принудительно заставляет снижать скорость. А, в результате мы, мы реже бьемся.
1: Это правда, и скоростные ограничения и так далее. Ну и потом задача другие у людей, так сказать, видимо, не столько погонять, сколько так сказать, сэкономить. Это тоже немаловажный фактор. Хотя <свеч> вчера, когда я ехал почти три часа до нужного места от дома, я понял, что машин в Москве определенно меньше не становится и движение лучше не становится. Увы, к сожалению. <свеч> Кстати <свеч> сказать, вот не могу не поделиться, меня это зацепило. На самом деле, в Москве скоро появится, а именно со 2
0: января первая платная дорога внутригородская. городская. Так. Как нравится
1: вот эта история?
0: А, у нас, речь... погодите, у нас ЗСД платный, эм, сколько себя ну, короче говоря, с, с незапамятных времен, еще при предыдущем губернаторе, у нас есть платная дорога через центр города. И. И это плохо, с моей точки зрения. Да, это отлично, с моей точки зрения. В Москве это для транзитного транспорта в основном. А вот это Главное. дискриминация. Нас, петербурцев, вот такая фигня бесит. Мы уже как бы здесь копья поломали по этому поводу в Петербургской редакции. Ну, это же жесть, ну правда. То есть, если вы делаете платную дорогу для того, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть, делайте дорогу для транзитников, для тех, кто едет сквозь ваш город, для того, чтобы ну как бы не оказаться на обычных улицах, так делайте ее платной для всех. А тут нет, значит, мы заботимся о москвичах. Москвичи и жители области будут ездить по этой дороге бесплатно. на вас. Нет, ты
1: меня прости, конечно, совершенно неправильный подход с моей точки зрения. Москвичи уже за все заплатили. И я заплатил, и все остальные заплатили. Какого черта я должен платить еще
0: дополнительно за проезд по этой дороге? У вот, Меня, кстати
1: говоря... В московской мэрии, сильно...
0: Олег, есть объяснение этому. То есть, если мы не введем плату за эту дорогу, эта дорога будет точно такой же стоящей пробкой, как, там, не знаю, Охотный ряд или Тверская, или что у вас там стоит сейчас.
1: Послушайте, да, ну, ну, Дима, это совершенно, не, как бы, сказать, не работает, такая отмазка, извини, за грубое слово. Тоже запретить запрети просто проезд транзитного транспорта и все. Причем тут плата. Ну, надо просто запретить. Ну, грузовикам, например, приезжать, как в Москве одно время запретили. Сейчас, правда, у всех грузовиков, которые коптят сплошь и рядом, у них пропуска есть. Где они их купили, интересно? То есть, ну, это все такая игра, опять же. Просто Дептранс, департамент транспорта Московского, любит зарабатывать. И умеет зарабатывать на нас в основном. Да? Разлиновал, так сказать, нарисовал так сказать, там полоски и сделал платную парковку. Просто на асфальте. Ничего больше не, не предпринимая. Не для того, чтобы больше парковочных мест было настоящих, самих парковок и так далее. Просто на проезжей части справа. И никаких а, проблем.
0: Кстати, Олег, вы, вы знаете, что... Вот эта разлиновка под платную парковку приводит к уменьшению количества парковочных мест просто потому, что э, линовать нужно по ГОСТу, вот, а не по факту. По факту э, может поместиться больше машин чем по ГОСТу, вот. и в результате, когда вы разрисовываете обочину дороги под платную парковку, вы сокращаете количество парковочных мест по умолчанию, по крайней мере, вот так у нас здесь, в Петербурге. В Москве, Москве да? по-другому, в Москве уже
1: приняли другие сказать, нормы, и теперь очень узкие места для парковки, mm -hmm. на которые, допустим, какой-нибудь Хаммер ни за что в жизни не влезет, mm -hmm. или там даже Toyota Land Cruiser. Ну, вот в притирочку, зеркала к зеркалам, понимаешь? Mm -hmm. То есть, в этом отношении можно не волноваться. Там, где есть возможность уменьшить и содрать больше, это в Москве запросто, mm
0: -hmm.
1: без всяких проблем.
0: Ну, вот здесь ладно, хорошо, согласен с тем, что московские поэтому, власти, поэтому... Д -д дорожные власти, транспортный цех, они зарабатывают деньги. А Я так... боюсь, ну, что ну, по ну, Хорде это... будет и для москвичей в итоге платный проезд. Это пока так, просто примерка первая. <связывая> угу. а, мне кстати интересно, а это что это будет типа системы Free Flow? То есть, допустим, я с питерскими номерами еду через Москву по вот этой самой хорде. Она типа для меня платная, и у меня там, ну, предположим, у меня нет транспондера. Но, там а... очень смешная
1: хитрая система. Это что? Да? Ты, если ты въехал в пределы СКАТ тка центральная автодорога, она далеко от Москвы, вот эта новая, которая строится с free flow и э, в течение двух часов не выезжал на эту самую хорду, то ты не будешь платить. Так. Э, то больше, короче, очень замысловатая схема, которая начнет отрабатываться вот, э, буквально на днях уже, так сказать, или в крайнем случае с 1 декабря. Они будут тестировать эту систему, как отличить один автомобиль, который должен платить, от другого. Кроме всего прочего, не будет разницы между владельцем легкового и грузового автомобиля. Все будут либо платить, либо не платить одинаково. В общем, мы к этому вернемся, когда будут какие-то первые результаты. А вообще она должна заработать, эта система, за 2 января 2023
0: года. Mm -hmm. Но прямо сейчас Хорда открыта. То есть, да, сейчас пока доску...
1: она, откры... она почему открыта, бесплатная? Потому что еще до конца не достроен. Они еще не успели достроить участок в юго-восточный, но уже объявили о том, что она будет платной. Я ей, кстати, часто пользуюсь, она действительно спасает. Пока она едет, пока там достаточно свободно. Если не считать двух идиотских развязок, у нас в Москве не умеют строить развязки, делают их чрезвычайно плохими. Mm -hmm. То все нормально. А вот в этих местах, там, конечно, пробки скапливаются, просто неизбежно. Плохо построено, да? Там плохо спроектировано.
0: Ну, это неизбежное зло. В это так точно. Такая, такая же лыжня периодически происходит. Но что я могу сказать по этому поводу? Если бы ЗСД был бесплатным, он стоял бы точно так же, как все остальные дороги в центре Петербурга. А зсд плата? по умолчанию. Но вот в связи с этим через эту дорогу можно проехать Петербург с севера на юг, с юга на север за полчаса. Да, это будет стоить там условно 600 рублей. Но, тем не менее, ты можешь ехать. Может, несколько слов об автомобиле? Или... Да, давай. Давай, что у нас там на очереди?
1: Слушай, я вчера, вот как раз в этом самом Виллерском центре, взял, э, был э, там крупный, много-много брендов разных, в том числе и Сид, VX. Это тоже суббренд э, компании Cherry. Mm -hmm. Это самый большой э, кроссовер или внедорожник, его можно назвать, но все же полный привод, знаете ли. Это тоже считается почти под 5 метров 4970
0: его габаритные средства. 17 китайцы научились в ленд крузеру —
1: Да, и, кстати сказать, у них, в общем-то, получается, в принципе, неплохо. Машина-то выглядит хорошо, но нельзя отнять у нее, так сказать, этого. Он выглядит солидно, конечно, большой. Я когда посмотрел, только, только что вот уселся с другого автомобильчика, чуть поменьше, в этот XC, сказать, я не мог разглядеть, где там корма кончается. Угу. Вообще он может быть семиместным, естественно, там третий ряд сидений, Пока я его просто сложил, получился ровный пол. Как в лучших представителях, кстати сказать, европейского или американского автомобилестроения.
0: Это при том, что у него полный привод, соответственно, там по полной программе все под полом, вот эта раздатка и карданы. Полный
1: привод я еще... Нет, там нет рычагов, которые подключают принудительно механический полный привод. Я подозреваю, что система это кроссоверная, естественно, mm -hmm. потому что другой трудно себе предположить, все-таки он предназначен больше для поездок по городу и по легкому бездорожью, чем
0: для того, чтобы ездить там где-нибудь по болотине и вместить грязь так сказать, mm -hmm. в предгорьях. Ну, то, то есть китайцы еще не научились в Land Rover, но уже научились в Land Cruiser. Ну, пожалуй. Но Land Cruiser, кстати сказать, тоже его нельзя
1: умолять достоинством, он очень неплохо ползает. Я на него заползал в такие дебри, что жуть. Land Cruiser в этом отношении э, машина, конечно, способная на подвиги, вне всякого сомнения. Mm -hmm. вот. Но мне понравилось э, то, как едет этот автомобиль, потому что, в общем, он достаточно быстрый, несмотря на, свои, на свою бегемотистость, я бы так сказал. Все-таки за 8,5 секунд до сотни разгоняется, и максималка 195 километров. Вот насчет максимальной скорости – не могу представить себе человека, который поедет так, так быстро. На, нем. <как> на подвес... китайцы.
0: Подвески <как> все-таки мягкие. Ага. И Ладно. Куда не Вернемся к этой машине через некоторое Программа время. Программа "Мой автомобиль". Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу "Мой автомобиль". Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Словосочетание «швейцарский автомобиль» ну, звучит примерно так же странно и даже нелепо, как индийские часы, алжирский сыр, там, румынский шоколад, э, не знаю, сомалийский банк, в конце концов. Однако в этой небольшой европейской стране, Швейцарии имею в виду, все-таки существовало собственное автомобилестроение. И наиболее ярким, практически единственным представителем которого является марка под названием Монтеверде, Появление какой-либо марки автомобиля обычно связано с личностью. С отцом-основателем, так сказать. Фердинанд Порше, Генри Форд, Андре Ситроен, Луи Рено, Луи Шевроле, Чарльз Роллс, Генри Ройс. В общем, в автомобильной истории прошлого века было немало великих имен, фамилий которых стали впоследствии всемирно известными автомобильными брендами. Тем же путем, пусть и не сразу, пошел и Петер Монтеверди. Швейцарский предприниматель, живший в Базеле, и вот здесь слово Сан Санчо. Предыстория
2: швейцарское автомобилестроение об этом мало кто слышал. А ведь в истории этой страны было несколько десятков производителей. Звучит как-то непривычно. Вот швейцарский банк или швейцарский сыр – совсем другое дело. Или, скажем, швейцарские часы. Но лет сто тому назад маленькая Швейцария была державой вполне автомобильной. Не хуже многих других соседних стран. В Женеве вовсю действовала автомобилестроительная компания «Пекар Пике». В Цюрихе – «Туркиум». В Берне, соответственно Берна, в Арбоне был Заура, а в провинциальном сен блезе Мартине, где-то на полпути между Лазанной и французским Бензансоном угнездился Зедель. И все они выпускали машины, очень приличные порою. А в этом году один из них, пожалуй, самый незаурядный Монтеверде, празднует 65 лет своей автомобильной жизни. На выставке в Женевском Полэкспо показали 6 машин этой марки. Собственно, почти весь модельный ряд. Ferrari. С какой стати мы начинаем отчет о Питере Монтеверде, возможно, самым важным и, безусловно, самым интересным швейцарском автомобильном производителе, именно с Феррари? Потому что Маранелла сыграла важную роль в жизни сына-владельца гаража, которую он унаследовал от своего отца в 1954 году. А в 1956, в возрасте 22 лет, купил первый Ferrari 250 250ММ с кузовом Виньяле. А всего через год он стал самым молодым дилером Ferrari в мире. Первым автомобилем, который выставил в салоне Монтеверде, был 500ТР, двухлитровый, четырехцилиндровый, который он не продавал, а использовал в различных гонках. В 1958 году, после нескольких хороших выступлений, он надеялся получить место заводского гонщика из «Маранелла». Тем более, что он был удостоен звания «лучший частник» от «Феррари». Но легендарный менеджер по продажам Джералома Гордини дал ясно понять, что ему следует сосредоточиться на торговле. Монтеверде сделал это лишь частично, продолжая участвовать в гонках до 1961 года» когда он попал в серьезную аварию на Хоккенхайм-ринге. И в то же время искал другие марки для своего постоянно расширяющегося дилерского центра в Бинингене. Он продавал BMW, Лянча, Бентли, а еще и Дженсон. И осенью 1965 года вдруг пришло письмо из Маронелла о расторжении контракта Монтеверди с Феррари. Он кипел, бушевал и в течение 10 дней решил сам наладить производство автомобилей. Швейцария, однако, не Италия. Затевать в этой стране автомобильное производство нелегкая задача. Все автомобили Монтеверде выпускались штучными тиражами. Та же участь постигла и формульный Хай 650 F1, поставивший наконец в истории амбициозной компании точку. Машины были, конечно же, быстрые, мощные и по-швейцарски качественные. Первый свой автомобиль молодая фирма «Монтеверди» показала на франкфуртском автосалоне в 1957 году. По моде того времени кузов заказали у соседей итальянцев. Молодой талант Пьетро Фруа как раз вовремя открыл собственную дизайн-студию с большой мастерской при ней. То есть он не только нарисовал машину, но и взялся производить алюминиевые кузова. Первенца назвали «Монтеверди 375С». Цифры в названии означали мощность. Ведь мотор купили у Chrysler. v образная восьмерка объемом 7,2 литра от модели «Империал» развивала эти самые 375 лошадиных сил. С трехступенчатым автоматом автомобиль разгонялся до умопомрачительных для тех времен 230 км в час. Этому не мешала даже тяжелая основа из труб квадратного сечения. 375 С отличался очень качественной отделкой неплохой управляемостью и отменными тормозами. Правда, покупателей даже в богатой Швейцарии нашлось немного. Зато в новом свете автомобиль пришелся очень кстати. Хотя общее число машин этой серии исчислялось десятками штук. Ну, а показанный красный автомобиль – самый первый. Он так и остался в семье. Второй моделью Монтеверде стал «375 Кабрио». Очень стильный двухместный автомобиль – по технике не отличался от купе, но привлек внимание калифорнийских эстетов, жаждущих эксклюзивности. Большинство открытых машин уехало в Америку. И только сейчас швейцарские ценители, покупая на аукционах, с гордостью возвращает их на родину. Через некоторое время Петр поссорился с Пьетром. Они не сошлись в вопросах качества и количества. То есть на фруа не выполнили свои обязательства – и пришлось в Монтеверде искать другого производителя кузовов. Новым партнером стала итальянская Фессора. Узнав об этом, обиженный Фруа запретил использовать свой дизайн, и кузов пришлось переделать. Это пошло автомобилю на пользу. Его пропорции стали совершеннее, но моторы ходовая часть остались прежними. Хотя добавилась одна опция – четырехступенчатая механическая коробка передач. Ну а дальше на Монте-Верде решили построить настоящий суперкар, разработав модель Хай 450 SS. Кузов для этого среднемоторного двухместного автомобиля сделала все та же Фессора. К сожалению, ничего выдающегося по стилю создать не удалось. Машина выглядела не очень гармонично, зато у нее был выдающийся во всех смыслах мотор. Петер договорился с американцами, и ему продали 50 настоящих гоночных моторов в 8, 6,9 литра, 450 лошадиных сил. Чтобы хорошо скомпоновать машину с огромным мотором, его пришлось сдвинуть вперед. А водителей и пассажира отодвинуть друг от друга. Основа осталась той же самой, правда коробка стала пятиступенчатой. И появился шикарно отделанный интерьер. Добавили электрические стеклоподъемники и кондиционер. На ходу это был настоящий спортивный автомобиль. Резкий, шумный, жесткий и очень острый в управлении. Тираж был задуман небольшим. Владелец фирмы считал, что выпускать один автомобиль в месяц вполне достаточно. А еще это был, пожалуй, первый в мире автомобиль без запаски. Ведь передние и задние колеса были разного размера. Но в начале 70-х грянул топливный кризис. И дорогие прожорливые суперкары, да еще производящиеся штучно, остались неудел. И тут Питера Монтеверди постигло озарение. Он решил построить внедорожник класса люкс. До этого никому в голову такая идея не приходила. Сказано, сделано. И на свет появился самый массовый автомобиль марки – Safari. За основу взяли американский International Harvester Scout. Абсолютно кондовый рамный автомобиль. Ему перекроили по новым лекалам кузов. Опять же, за это взялись умельцы из Фессора. Поставили 6-литровый V8 и коробку автомат. Покупателей соблазняли не только кожей и деревом, но и кондиционером и электропакетом. Успеху не помешал даже трехдверный кузов. С 1976 по 1981 год сделали полторы тысячи машин. И на этом тема выпуска автомобилей на некоторое время закончилась. Вот так ни шатка ни валка фирма «Монтеверди» со своим хозяином дожила до конца 80-х. Гордое имя первого швейцарского производителя суперкаров оставалось за ним. Но в один из весенних дней к Петру Монтеверди обратился его приятель с необычным предложением вернуться в автоспорт. И на паях была куплена команда «Формула-1» «Оникс». Болит новой команды проехал сезон 1989 года безо всяких успехов, и команду закрыли. А в 1992 году появился последний автомобиль Монте-Верде Хай 650 F1. Его сделали из деталей, оставшихся от формул болидов. Склеили двухместный монокок из углепластика, присоединили к нему гоночный мотор «Форд Косворд», объемом 3,5 литра и мощностью 650 лошадиных сил, шестиступенчатой гоночной коробкой и гоночной же подвеской. Интерьер оставили очень спартанским. Деталей хватило как раз на две машины. И хотя говорили, что получено 12 заказов, Петр всегда несколько преувеличивал количество сделанных машин. Клиентам не уехало ни одного. Два опытных образца так и остались в семейном музее. Это был последний автомобильный проект. После этого Петр Монтеверди ушел в дизайн, а потом вообще уехал в Северную Африку и стал заниматься настоящими внедорожниками, верблюдами. Не стало его в 1998 году.
0: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская правда. Берегите себя.